0: Vítejte zpět, zpátky ve hře. A máme před sebou téma série, která bude trvat asi, nebo přesně tři, tři týdny. A my jsme tu, to téma zvolili, protože spousta z nás vstupuje do nového období. A možná je to pro vás nová škola, možná i škola v novém městě, nové prostředí, noví přátelé, možná nové bydlení. A pro někoho z vás to je nová práce, a pro někoho to je, že, že po té periodě rok a půl covidu se zase věci otvírají a možná se těšíte, že se nějaké nové věci rozjedou ve vašem životě, že konečně budete moc více svobodně fungovat, scházet se s lidmi, cestovat, přestože nevíme, jak dlouho to zase vydrží, minimálně do voleb, jo. A všichni doufáme, že, že to na období bude více nějak svobodné, otevřené, radostné, že, že jsme byli schopni nějak možná i vnitřně reflektovat, co, co prožíváme, kým jsme, co, co nám třeba během covidu, během lockdownu, co nám chybělo a co nám naopak nechybělo v našich životech. A možná jste měli příležitost váš život podle toho nějak přehodnotit. A je to možná jako, když sedíte v nějakém sportu, když sedíte na střídačce a přemýšlíte, co jste mohli udělat lépe, co jste měli udělat jinak a pak najednou máte tu možnost vyběhnout a a vystartovat a vyrazit a, a zase hrát tu hru. A přestože se v tom uplynulém roce a půl život nezastavil a každý z nás prožil spoustu věcí, spoustu i možná radostných, i smutných věcí, tak je pravda, že spousta věcí se zbrzdila, zmrazila, možná možná nás samotné zaskočilo, co jsme zjistili o sobě. Je možné, že že spousta z nás zjistila, že nám vlastně tolik nechybí církev a lidé z církve, že vlastně když je vidíme jednou za x týdnů, tak nám to dost stačí a ani nás to netrápí. A možná přemýšlíte, přemýšlíte nad tím, jestli to je špatně nebo ne a co s tím dělat. Možná jste zjistili, že někteří přátelé, se kterými jste se předtím viděli pořád, tak najednou je nevidíte a vlastně vám to ani nevadí. A možná jste naopak našli třeba nějaké nové přátelé nebo nový, nov, nový směr v životě, čemu se věnovat, do, do čeho investovat svoji energii. Možná jste dokonce zjistili, že vám ani tolik nechyběl Bůh. Že jste měli plnou hlavu starostí s životem a s rodinou a ze zdravím a ze vším možným, že vlastně na Boha ani nezbylo tolik času. A je pravda, že každá krize nebo každé takové období nejistoty v nás vlastně probudí i to nejlepší, i to nejhorší, co v nás je. Když Když nevíte, z jakého je kdo těsta, tak ho musíte zmáčknout. A v momentě, kdy jsme zmáčknutí krizí životem nejistotou, tak se ukáže, z čeho doopravdy jsme, čemu doopravdy věříme, komu doopravdy věříme a jaké hodnoty doopravdy máme. A problém je v tom, že se na to moc nedá připravit, protože nikdo z nás neví, co nás v životě zmáčkne. Nejde se připravit na to, co kdyby přišla nemoc. Nejde se připravit na to, co když ztratím vztah se svými blízkými na to se vnitřně moc nejde připravit a až to přijde, tak pak často zjistíme, co to s námi udělalo. A já bych se chtěl dneska podívat na jeden příběh ze starého zákona. A ten příběh se stal zhruba před tři a půl tisíci lety a je to o, o, o židovském národě, o Izraelcích a je to jedna perioda z jejich fungování toho národa, která si myslím, že, ve které si myslím, že můžeme najít takový vzor nebo archetyp nebo model pro to, jak Bůh pracuje s lidmi. A já bych si moc přál, abychom se v těch následujících třech týdnech mohli nějak vnitřně připravit na to nové období a zkoumat náš charakter, naši důvěru Bohu, naše spolehání na Boha, to, jak skutečně Bohu věříme. A to se často ukáže, až když ty konkrétní životní okolnosti přijdou. Budeme se dneska bavit o židovském národě v v momentě, nebo všechny ty tři neděle se budeme bavit o takovém přilmovém momentu v v životě židovského národa, kdy kdy, odešli z Egypta, byli 40 let na poušti a teď po 40 letech kočování, prostě chození po poušti v pustině, tak přichází do zaslíbené země. Je Je to něco, na co se desítky než stovky let těšily a je to něco, co se nemůžou dočkat, až konečně potom letem kočování na poušti bez nějakého jako domova svojí země, kdy konečně budou moci stanout v zaslíbené v zemi, která jim bude patřit a ve které budou doma. A Můžeme si dát první slide. Oni byli, Židé byli národ, který byl 430 let v otroctví v Egyptě. Pod Faraonem byli tam jako otroci. A potom asi všichni znáte příběh Vítí z Egypta, kdy Mojžíš vedl Izraelce z Egypta. A protože neposlouchali Boha, tak Bůh řekl, že budou po poušti chodit 40 let, dokud všichni nevymřou, a až ta další generace se dostane do zaslíbené země. A dokonce Bůh řekl i Mojžíšovi, že se nedostane do té zaslíbené země, ale že až jeho následovník Jozue. A tak oni 40 let chodili po poušti, tam, bylo tam spousta problémů, konfliktů. Oni pořád měli v hlavě mentalitu toho otroctví, těch zákazů a nebyli schopni se vnitřně od toho osvobodit. A neustále si stěžovali, že to není tak, že tehdy to bylo lepší všechno, že tam měli co jíst, i když byli otroci. A Bůh s nimi pracoval a vychovával je ty desítky let. A teď najednou začínají být plnohodnotný národ, už nebudou vyhnanci a Bůh s nimi pracuje a já věřím, že to, jakými způsoby s nimi pracuje v tom přechodovém období, kdy získávají tu svoji zemi, tak se může hodně dotýkat i našich životů a to, jak Bůh chce s námi pracovat. Takže se podíváme v těch následujících týdnech na několik lekcí, které Bůh dal Izraeli v tom přelmovém období a je to taky z období, kdy se tam mění vedení. Že Mojžíš umírá, předává vedení Jozuovi a Jozue začíná jako vojevůdce vést ten národ. Takže 40 let na poušti v pustině a najednou vcházejí do něčeho nového. Konečně, konečně budou mít nějaké jistoty. Konečně budou mít, se budou moci spolehnout, že že věci nějak budou fungovat podle nich, nebudou se mu, mu, muset pořád jenom jako hlídat, co se kde děje okolo, kočovat po, po pustině a snažit se nějak přežít. Ale konečně budou ve vlastním. Je to jako možná, když se k něčemu přirovnat, tak jako kdybyste po 40 letech v Heimstádnu si konečně šli do vlastního. <rý> tak, omluvám se Lukášovi. Tak... Uh, a dneska se podíváme na jednu lekci, můžu poprosit o další slide. Podíváme se na jednu lekci, která byla v období, kdy z pustiny přecházely do zaslíbené země, která se jmenovala Kanán. A ono to bylo správně, jako geograficky naopak, že ten, ta zaslíbená země byla vlevo a pustina vpravo, ale protože čteme zleva doprava, tak to mám takhle. A uprostřed byla, uprostřed byla řeka Jordán. A teď se dostáváme k tomu důležitému. Řeka Jordán rozdělovala to nové území, ten kanán, který byl, který byl obydlený, kde byla prostě spousta měst, byly tam města, národy s armádami, s vojsky. A oni měli začít to území dobývat. A přicházeli z té pustiny a Bůh udělal to, že před nimi rozestoupil tu řeku Jordán která byla uprostřed, a nechali je vstoupit do té nové země, aby mohli začít dobývat, aby mohli začít bojovat. A už to bylo náročné, protože jste, oni tam vlezli jako otroci, kteří byli v takovém jako, neúplně v lockdownu, ale byli v takovém prostě kočovném jako stylu fungování po desítky let a najednou mají vstoupit do nové země, kde jsou opevněná města, kde jsou mocné národy, které mají nějakou stabilní prostě strukturu, armádu, všechno. A oni tam mají vstoupit a mají důvěřovat Bohu, že Bůh bude s nimi a že Bůh jim pomůže tu zemi dobít. A to je situace, ve které my nejsme dneska v našich životech úplně často, protože i když se nespoléháme na Boha, tak často ty naše základní životní jistoty jsou nějak jako jako stabilní. Máme nějaký příjem, máme zhruba kde bydlet, máme nějaký systém vztahu kolem nás, přátel, kteří nás podřídí, když je potřeba. Ale tady oni vstupují do nového území s důvěrou, že buď bude Bůh fungovat, anebo je po nich. Že buď bude Bůh pracovat a mocně se projevovat, buď jim dá tu zaslíbenou zemi, anebo oni skončili. Budou všichni mrtví, anebo v otroctví. A teď se dostáváme k a, momentu, který... A, Působí docela nepochopitelně, ale než se k tomu dostanu, tak vysvětlím jeden pojem, který se tam bude vyskytovat a to je pojem obřízka. Dneska se baví trošku o obřízce, nevím, jestli to máte rádi nebo ne, ale pokud jste nevyrostli v církvi a nevíte, co je obřízka, nebo si tak matně domyšlíte a stídíte se někoho zeptat, tak obřízka bylo něco, co Bůh ustanovil pro, pro všechny lidi, kteří mu tehdy patřili, to znamená pro židovský národ především. A bylo to, to že při narození měli vzít, a u mužů. Jakoby uříznout kousek takovou přední kůži na vercajku nebo já nevím, jak tomu říkáte. A to měl být projev toho, že ten člověk a ta rodina patří Bohu. Že vlastně na tom nejintimnějším místě máte viditelné znamení toho, že, že jste zasvěceni Bohu, že, že mu patříte. A to bylo něco, co bylo vyžadováno, co bylo nutné a co všichni Izraelci měli podstoupit. A obvykle to podstupovali už jako malé děti, asi to je lepší, to tolik nepamatovat, ale když to nenastalo u malého dítěte, nebo se někdo přidal k židům později, tak to udělali i u dospělých. Můžete si představit, jak to bylo bolestivé s tehdejší lékařskou péčí. Hodně. Tak, pojďme se podívat na jednu pasáž. Takže přešli Hodán, vstoupili, pře, vstoupili do zaslíbené země a jsou u prvního města Jericha. Když potom všichni emoriští králové, to jsou ty místní národy, na západním břehu Jordánu a všichni kananejští králové u středozemního moře uslyšeli, že hospodin před syny Izraele vysušil vody Jordánu, dokud nepřešli, vyrazilo jim to dech a úplně před syny Izraele ztratili odvahu. V té době řekl hospodin Jozuovi, vyrob si kamenné nože a znovu obřež syny Izraele. Jozuje si tehdy, tehdy vyrobil kamenné nože a obřezal syny Izraele u Gibeat Aralot, totiž pahorku před kožek. Pěkný název pro horu. Kdyby se v Beskydech objevila nějaká nová, můžeme mi tak pojmenovat. Tak a důvod, proč je, je obřezal, je tento. Všechen lid mužského pohlaví, který vyšel z Egypta, všichni ti bojovníci povítí z Egypta pomřeli cestou na poušti. Hospodin jim odpřisáhl, že jim nedá spatřit tu zem, o níž hospodin přisáhl jejich otcům, že nám ji dá, totiž zem oplývající mlékem a medem, ten kanán. Místo nich postavili jejich syny a ty Jozuje obřezal, poněvadž byli neobřezaní, cestou je totiž nikdo neobřezával. Když pak byli všichni v celém národě obřezání, zůstali na místě v táboře, dokud se nezotavili. Na první pohled to zní jako nějaké náhodné náboženské rituální gesto. Ale v praxi to bylo to nejhloupější vojenské rozhodnutí, jaké jste mohli udělat. Řeknu vám jiný příběh pro ilustraci, který se stal o 500 let předtím. A když pravotec Jakob u Židů, on měl svých 12 synů, to je těch 12 kmenů Izraele, tak se stalo, že jednu z jeho dcer někdo znásilnil. Nějaký chlap z nějakého vedlejšího města znásilnil jeho dceru. A ti jeho synové se rozhodli, že jí pomstí. A tak se jim podařilo společně přesvědčit obyvatele toho města, že to bude všechno za dobře, že si tu jejich sestru můžou vzít za manželku a že bude všechno v pohodě, akorát se musí nechat všichni obřezat. A z nějakého nepochopitelného důvodu všichni ti muži v tom městě s tím souhlasili a nechali se všichni obřezat. A dva z těch synů, dva z těch synů Jakobovi od, od, od Jakoba napochodovalo do toho města a v noci vyvraždili všechny muže, stovky mužů v tom městě. A je tam napsané, že to byl třetí den po obřezání, to znamená, že je to natolik blalo a byli natolik nepoužitelní, že dva chlapi vyhladili a vybyli celé to město, stovky mužů, kteří se nechali obřezat a mysleli si, že tím to nějak napraví a budou potom kámoši. A to, co jsme si četli před chvilkou, byla situace, kdy Izraelci překročili Jordán, byli několik kilometrů od Jericha, od prvního opevněného města svých nepřátel, a místo, aby zautočili, místo, aby něco dělali, místo, aby se připravovali na boj, tak se nechali všichni obřezat a tím se stali bezbrannými na dalších x dní. A kdyby kdokoliv přišel z těch nepřátel a přepadl je například v noci, tak by je všichni pobili a neměli by šanci. Bůh jim řekl, ať přejdou Jordán do Nové země, Ať se přiblíží k tomu městu, které mají dobít, a ať se učení naprosto bezbrannými, a tím jim Bůh dokáže, že se o ně stará a že je s nimi. To vyžadovalo naprosté spolehnutí se na Boha. Kdyby se jenom pár chlapů v tom, v tom věrychu nebo odkudkoliv rozhodlo, že je přijde vyvraždit, tak by se jim to v celku jednoduše povedlo. To je něco, co asi úplně nezažíváme v našich životech každý den. Naprostou závislost na Bohu svým vlastním životem. Ale Bůh tady to po nich chtěl, aby jim ukázal, že až budou vítězit, tak nebudou vítězit vlastní zásluhou. A že až se jim bude dařit, tak se jim nebude dařit jejich vlastní zásluhou. Oni věděli, že buď nás Bůh ochrání, anebo nic nebude. Možná jste podobnou situaci zažili v životě, když jste se vzdali něčeho, vzdali jste se... A možná nějaké minulosti, nějaké skupiny lidí a doufali jste, že přijde lepší budoucnost, ale nevěděli jste, jestli, jestli to nastane a tak jste se báli pustit toho, toho starého. Je to možná podobné, jako když dáte výpověď ve staré práci a ještě nemáte novou práci, ještě vás nepřijali v té nové a najednou jste v takovém vaku, kdy jste zranitelní, kdy nevíte, jestli to vyjde, kdy nevíte, co s vámi bude, máte nejistou budoucnost akorát tehdy jim šlo o holý život. A jediné, co museli udělat, je důvěřovat Bohu, že se o ně postará a že budou mít dostatek času se zahojit a nikdo je mezi tím nenapadne. A možná jste prožili nějaké momenty, mo, nějaké momenty ve vašem životě v minulosti, kdy jste se museli naprosto spolehat na Boha, záviset na Bohu. Možná jsme se... Často se dostaneme do takových situací vlastní vinou, že jsme nezodpovědní a pak říkáme, já teď se spolehám na Boha, že jsem všechny peníze utratil za týden a teď tři týdny se musím spolehat na Boha. To je něco trošku jiného. Ale možná jste zažili v životě situace, kdy jste museli záviset na Bohu. Problém je ale v tom, že se závislostí na Bohu je to jako s hranoukama. Když to není čerstvé, tak to je docela o ničem. Pokud v našem životě vzpomínáme na to, jak jsme byli závislí na Bohu naposled před 20 lety, tak to je jako, když v včerejší hranolky. To už jako není úplně vončo. že závislost na Bohu je něco, co Bůh po nás chce pravidelně, každý rok, každý měsíc, každý den. A já si pamatuju období, kdy jsem studoval na vysoké škole, bylo mi něco mezi 19 a 21. A já jsem v té době hodně přemýšlel o tom tématu. Důvěra Bohu, závislost na Bohu. A já jsem v té době věděl, naprosto vědomě jsem věděl, byl jsem zapojený v církvi, sloužil jsem v církvi, dělal jsem různé věci, ale věděl jsem, že mám oblasti ve svém životě, které Bohu nechci dát, protože nevěřím, že by věděl, co je pro mě nejlepší. Protože jsem si myslel, že vím, jak to udělat lépe, jak, že vím, z čeho budu šťastný, že vím, co je pro mě nejlepší. A vědomě, když jsem nad tím přemýšlel, když jsem se za to modlil, tak jsem si říkal: Bože, já se v těchto oblastech života na tebe nemůžu spolehnout, protože ty bys to mohl pokazit. Ty bys mě mohl nechat v tom vaku uprostřed ničeho a mohl bys mě nechat že v tom, že budu nešťastný, že, že můj život nepůjde nikam. A něco trvalo několik let několik silných donucovacích gest od Boha, aby mi ukázal, že skutečně se na něj můžu spolehat a že se skutečně postará a od té doby se stará až doteď. A další takové období, které pro mě bylo velmi těžké, bylo, když a vlastně přesně před rokem bylo moje ustanovení za pastora, nebo za týden tu bude rok. A to bylo něco, na čím jsem dlouho přemýšlel, modlil jsem se za to. A byl jsem moc vděšný za to, že ten proces nějak se dovedlo konce, a potom týden potom přišel lockdown, všechno se uzavřelo a najednou se všechno muselo dělat dálku, online, a já vlastně od té doby, co jsem byl, byl ustanoven, tak jsem jsme se neviděli dohromady, a i spoustu setkání bylo obtížné realizovat spousta věcí, jako nebyla možné vůbec dělat tak, jak se v církvi normálně dělají, a to, nad čím jsem celý život přemýšlel, na co jsem se připravoval, tak najednou nic z toho nefungovalo a nic z toho nešlo. A já jsem se celý ten rok, nebo většinu toho roku, cítil extrémně nekompetentní. Když se mě někdo ptal, jak se to daří, jak jde ten první rok, co, co v ESK, tak jsem říkal, mám pocit, že nic nevím a že nic neumím a že nejsem vůbec na tom správném místě. A kdybych dělal jakoukoliv jinou práci, tak bych pravděpodobně více lidem pomáhal a my, ubližoval, protože když vidíte všechny ty chyby, které děláte každý týden, s tím, že druzí je většinou vidí ještě dvojnásob, tak máte pocit, že přece jako myslel to takhle Bůh, když mě nějak tímhle směrem vedl, věděl, co dělá, nebo to všechno je jenom souhra náhod a zohra náhod. A kdyby žádný Bůh nebyl, tak by všechno bylo stejné a jsme jenom nějaký zájmový kroužek, který se schází, tak jako se scházejí dobrovolní hasiči nebo klub seniorů, tak se tady scházíme a něco děláme a nějak o tom povídáme, ale je to vlastně všechno. A byly chvíle, kdy jsem měl chuť na to vykašlat a říct, bože, asi si to poplet, asi prostě se to nějak celé nepovedlo, tak uděláme to tak, že jako bude všechno v pohodě, a se najdu jinou práci a uh, bude to nějak fungovat dál. Ale... Byly i gesta, které mi připomínaly, nebo byly i znamení, které mi připomínaly, že se mám na Boha spolehnout. A že přes všechny chyby, co dělám, přes všechno, co nevím, co bude, přes všechno, co mi nejde, přes všechnu nejistotu, tak to všechno někam směřuje a že má cenu zase znovu vstát a jít dál a bojovat a zkusit něco dalšího a zkusit něco nového. I přes všechny chyby a přes všechny omily. A tak já bych chtěl, aby to bylo pro nás zamišlení dnes na dnešek. Když, když jste byli naposledy nucení, se, se plně spolehat na Boha. Když, když jsme byli naposledy nucení v našem životě, ve vašem osobním životě, se plně spolehat na Boha. A teď nechci vyvolávat nějaký takový falešný pocit viny, jako že bychom měli všechno prodat a někam se odstěhovat každý. Ale v našem životě přicházejí výzvy, kdy se musíme na Boha spolehat. A já, já si myslím, že Když se tady promítla tahle otázka, tak řadě z vás se vybaví například nemoc. A mně připadne v tom smutné to, že často Bůh musí do našeho života dopustit nějakou nemoc, abychom si vlastně uvědomili, že se na něj musíme spoléhat. Protože většinu jiných věcí si jsme schopni vyřešit sami. Práci, vztahy, nějakou takovou vnitřní klid, pokojistotu. když jsme byli na poslednu na cení se plně spolehnout na Boha. Že kdyby nebyl Bůh, tak nebude nic. Že to je buď Bůh, anebo selhání. A já věřím, že si nás Bůh chce používat k věcem, které by nás ani v životě nenapadly, ale často to vyžaduje, že si musíme něčeho pustit. Že musíme mu vložit tu důvěru do rukou, aby si nás mohl použít, aby mohl, abychom mohli jít dál, abychom se mohli posunout dál. A Druhá otázka je možná podobná, v čem, v čem by náš život vypadal jinak, kdybychom opravdu věřili, že je Bůh s námi. Kdyby žádný Bůh nebyl, kdyby žádný Bůh neexistoval, vypadal by náš život jinak, anebo by vypadal stejně, jako vypadá teď. Když jsme naposled šli do situace, kde šlo o všechno, že jsme se pustili všech svých jistot, pojistek, záloh a bylo to Že buď Bůh tady je a pracuje a funguje, anebo nemáme šanci. A to je skutečně otázka, která nemá vyvolávat žádný takový neurčitý pocit viny, jak se to někdy v církvi dělává. A nemá to ani vyvolávat v nás nějaké umělé pokusy na základě vlastní nezodpovědnosti, jako čekat, jestli Bůh teda ty naše problémy, které jsme si sami napáchali, schválně vyřeší. Ale je to spíš o to, že když do našeho života přicházejí situace, které Bůh posílá, protože chce, abychom se učili mu důvěřovat, tak jak na ně reagujeme? Jestli do toho vstupujeme s důvěrou, anebo jestli si držíme ty svoje bezpečné vztahy, peníze, finanční jistoty, stabilita, všechno, jak má být, a k tomu občas přidáme tu církev, k tomu občas přidáme něco, že se obětujeme. A pro každého z nás je to jiná oblast života. Pro pro někoho z vás jsou finance něco, co co s radostí dáváte Bohu, v čem vůbec nemáte potřebu se nějak schovávat za nějaké finanční jistoty, ale důvěřujete Bohu v této oblasti, ale možná je to pro vás těžké v něčem jiném. Možná to je těžké ve vztazích nebo v práci. A každý z nás má místa oblastí, kde... Bůh chce, abychom se vzdali toho, co máme, spolehli na něj a tím se prohloubila naše důvěra k němu. A tak to byla taková první lekce z těch tří, které Bůh učil, židovský izraelský národ. A budeme v tom pokračovat další týdny. A já věřím, že to bylo něco, co bylo důležité pro jejich charakter, proto aby mohli jednou být v té zaslíbené zemi, aby se jim jednou mohlo dařit, aby jednou mohli být ve vlastním, aby jednou mohli fungovat. A věřím, že to je i důležité pro nás, aby to budovalo náš charakter. Tak, teď dovolte mi modlitbu a potom bude možnost několik minut tiše rozjímat a přemýšlet nad tím. A potom tu přijde Majka a bude číst jednu jednu píseň z Bible, A ta píseň je z 5. Mojžíšovi z 32. kapitoly. A je to píseň, kterou složil Mojžíš. A složili pro židovský národ, aby si ji zapamatovali na aby jim připomínal, kým Bůh je a co pro ně udělal, když budou dobývat tu zaslíbenou zemi. Takže majka potom bude číst z Paté Možišové 32. kapitolu.